0: Grande parte dos jovens que cresceram nos anos 90 e 2000 Ouviram pelo menos um pouquinho de Charlie Brown Jr. em suas adolescências Eu pelo menos ouvi pra caramba Em 2020, o grande Alexandre Magno Abrão, o Chorão Completaria 50 anos de vida Para comemorar a ocasião que também será celebrada em uma nova turnê dos demais membros da banda, vamos lembrar alguns fatos marcantes desde sua morte precoce, em 2013. Olá, eu sou Cesar Soto e está começando mais um Semana Pop. Sem o vocalista, compositor e principal rosto do grupo de Santos, os demais integrantes decidiram que era o fim do Charlie Brown Jr., o que não quer dizer que a música acabaria de vez. O baixista champignon manteve os amigos unidos em uma nova banda, a Banca na qual assumiu os vocais. Com Marcão e Thiago Castanho nas guitarras, Bruno Gravetto na bateria e Helena Papini no baixo, o grupo fez alguns shows e chegou a lançar um single, O Novo Passo, com um som que lembrava bastante o estilo mais balada do fim do Charlie Brown Jr. Infelizmente, o projeto não duraria muito. Em setembro, pouco mais de seis meses depois da overdose de Chorão, Champignon foi encontrado morto em seu apartamento aos 35 anos de idade. Sem o novo líder, a banca se separou mais uma vez. O conturbado ano de 2013 ainda não tinha terminado exatamente para o Charlie Brown Jr., mas reservava pelo menos uma boa notícia para os fãs. O 13 terceiro disco da banda, La Família 013, estava previsto para outubro daquele ano, mas acabou vazando um pouco antes. O álbum originalmente seria lançado no final de setembro, mas foi adiado em respeito à morte de champignon. Com o nome em referência ao DDD de Santos, cidade de origem da banda, o disco tinha singles como Meu Novo Mundo e Um Dia A Gente Se Encontra. Pouco mais de um ano depois da morte de Chorão, seu filho Alexandre Abrão criou o festival Tamo Aí Natividade, em homenagem à banda do pai. Realizado em São Bernardo do Campo, o evento que levava o nome de um dos discos e sucessos do Charlie Brown Jr. comemorava o dia 9 de abril. Além de ser aniversário de nascimento do vocalista, a data marcava também a primeira apresentação da banda, em 1992. O festival contou com participação dos americanos do Suicidal Tendencies, além de Dead Fish, Emicida, Mano Brown e uma grande apresentação dos antigos membros do Charlie Brown, mais uma cacetada de convidados. No palco, tocando alguns dos principais sucessos da banda, estiveram Di Ferreiro, do NX Zero, Alexandre, do Nath Roots, Egípcio, do Tijuana, Supla, Marcelo Nova, João Gordo, Andreas Kisser, do Sepultura e outros amigos do grupo. Em 2015, a trajetória da banda ganha Um musical para chamar de seu nos teatros Parte de uma onda de peças biográficas De grandes nomes da música brasileira Dias de Luta, Dias de Glória Contava a história do grupo Desde a chegada de Chorão a Santos Aos 17 anos Até a formação do Charlie Brown O sucesso e a morte do vocalista Com interpretações de grandes hits do Charlie Brown A peça contava com o rapper 16 como Chorão Para contar a história A produção se baseou em conversas com Alexandre Filho do cantor E com outras pessoas que conheciam a banda Como Seguranças, Equipe e Produtores O musical foi criticado pelo irmão do vocalista Ricardo Abrão Mas antes da estreia o diretor disse ao G1 que isso acontecia com toda a celebridade e que o problema tinha sido resolvido. Dias de Luta, Dias de Glória chegou a ser apresentada no Festival de Teatro de Curitiba e na Virada Cultural em São Paulo. E ao longo dos anos, diversos artistas também fizeram suas homenagens ao grupo, lançando suas próprias versões ao som que misturava reggae, hardcore e rap conhecido como skate punk da banda santista. Uma das mais inusitadas delas foi a de Paula Tolle, a antiga vocalista do Kid de Abelha, incluiu O Céu Azul em seus shows em 2017. Já os antigos amigos do Raimundos chegaram a fazer uma homenagem ao grupo em show de 2018, no qual o vocalista Digão puxou o lugar ao sol. Falando em parceria, é importante lembrar de Gabriel o Pensador. Em 2019, o rapper fez um show com dose dupla de Charlie Brown no Lollapalooza, em São Paulo. Na apresentação, ele cantou Zóio de Lula, um dos primeiros sucessos de Chorão e Companhia, e Fé na Luta, música própria que tem o refrão de Dia de luta, dias de glória. No começo de 2020, o Charlie Brown Jr, que tinha voltado em 2019, anunciou que faria uma mini turnê em comemoração aos 50 anos que Chorão completaria esse ano. Com Marcão nas guitarras, Heitor Gomes no baixo, Pinguim na bateria e Panda nos vocais, o grupo tem três apresentações marcadas no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em São Paulo. Considerando o grande sucesso com o público do Rock in Rio, em sua pequena apresentação no Rock District do festival em 2019, ainda há muita vontade de lembrar de todos os sucessos da banda. Lembrando da evolução musical do Charlie Brown, que no começo dos anos 90 fez muito sucesso por dar voz a uma juventude que não se gente sentia tão representada na música, e que com os anos foi se aproximando de uma balada mais romântica, um pouco mais pop, dá pra gente imaginar, ou pelo menos tentar, o que que o Charlie Brown e o Chorão estariam fazendo hoje em dia. As parcerias sempre fizeram parte do DNA da banda, assim como a busca por novas sonoridades que aproximassem o grupo dos jovens. Então, não é difícil ver a banda como um grande integrante dessa era de fits. Quem sabe, talvez, uma parceria com sons mais praianos, como o de Victor Clay ou de Matheus e Cauã, ou então... A velha admiração da banda pelo rap levaria a composições com novos nomes do gênero, como Jonga ou Baco e Show do Blues? Espero não ter viajado muito nessas minhas imaginações, mas eu pelo menos consigo ver. E vocês, o que acham que o Charlie Brown Jr., o Chorão e o Champion estariam fazendo hoje? Deixem suas sugestões lá nos comentários do G1. E se você tá me ouvindo por podcast, não esquece de assinar para não perder nenhum Semana Pop. Até a próxima. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.